0: School of Sun Rock presenta... Album of a Lifetime Amici di School of Sunrock, bentornati a un nuovo appuntamento con Album of a Lifetime. Io sono Stefano, il presidente di School of Sun Rock e sono qua per raccontarvi un album interessante che ha fatto parte sostanzialmente di un gran pezzo della mia vita. In realtà, se proprio devo essere onesto fino in fondo, fa ancora parte... E tanto, tanto, tanto della mia vita. Un album che ovviamente ho voluto far ascoltare ai miei due compagni di viaggio, ed è proprio con loro che faremo questa puntata. Comincio a
1: presentarveli, e partiamo con Uggie. Ciao Uggie, benvenuto. Ciao Stefano, ciao Paul, ciao gli amici ascoltatori e ascoltatrici del nostro Mirabolante, mi piace questo termine, loro utilizzo podcast. Siamo, al, mi pare, alla fine del secondo giro di, di album quindi Oggi appunto ci sarà se ci avete seguito la seconda scelta del Buon Stefano. Vedremo se manterrà l'ultimo indirizzo di scelta degli album del, del sophomore album de, della band in questione o dell'artista in questione, o se sarà già divergente da questo ultimo trend. Però mi aspetto sicuramente un, una bella discussione perché l'album eh, vedremo anche nei vari modi come verrà fuori comunque già abbastanza lo conoscevo quindi era abbastanza in comfort zone questa volta quindi sono molto già orientato alla discussione con lo stesso Stefano e Paul che si presenterà a breve
2: grazie per avermi presentato ciao ragazzi eh, un saluto ovviamente a chi ci sta ascoltando e per rispondere alla domanda che hai posto non è una, un secondo album quindi finalmente ci discostiamo si tratta del terzo album di una band che si chiama Mr. Big eh, si tratta appunto del loro terzo album del 1993 Il cui titolo è Bumpa Head E visto che la scelta l'ha fatta Stefano Spiegaci perché hai scelto appunto di questo album per album of lifetime
0: Allora intanto ci tenevo a dire che mh, Questa volta avrei potuto scegliere anche il secondo album Perché è veramente molto bello Che è l'intuit. Cioè, Lean Into it, album che ho eh, usato, abusato, suonato, fatto qualsiasi cosa. È uno dei pezzi diciamo, fondamentali della mia vita. L'ho comprato eh, quando ero in gita in Inghilterra, in terza superiore. Quindi Lean Into it, un disco che mi porto dietro da tantissimi anni. Eh, disco che però ho comprato in coda a Bampa Ed, il quale è stato il primo in realtà, album che ho iniziato ad ascoltare eh, un paio d'anni prima, se non sbaglio, e l- ho iniziato ad ascoltarlo perché era uno dei, dei dischi che mi era stato consigliato da un altro allievo del mio insegnante di chitarra dell'epoca, il mio insegnante era Silvio Piccioni, un altro allievo mi disse, va che c'è un chitarrista incredibile questo questo chitarrista che probabilmente cambierà la tua vita, io non credo mai a queste frasi di solito. E poi niente, poi è arrivato Paul Gilbert e ha cambiato la mia vita, quindi in realtà sì, questo, questa è andata. E sono cose che a volte succedono poco rispetto al numero di volte in cui ti viene diciamo, presentata questa opportunità di, di, di cambiare vita, però stavolta è successo. Ed è successo così, subito dalle prime battute, dalle prime canzoni, dal fatto che. L'album appunto Bampa Head che mi passarono, mmm, ma direttamente quel giorno, se non ricordo male, o forse la settimana seguente. Comunque devi ascoltare sta roba. E o quel giorno la settimana dopo, perché ci incontravamo ovviamente tra una lezione e l'altra. Uh, questo, questo ragazzo mi diede l'album e ho cominciato ad ascoltarlo e boom <ride> è stato boom, amore a prima vista più o meno boom, <ride> brutta questa Uggia, potrei squalificarti e niente praticamente um, da lì comincia un'avventura incredibile perché si tratta di uno Stefano 14-15 anni, È uscito da poco il disco 14-15 anni avevo e sostanzialmente sì, forse ero 95 e da lì in poi è entrato a far parte della mia vita e in buona sostanza nel giro di pochi anni l'ho fatto un po' girare tutto quasi come eh, alter, un'altra volta ne abbiamo parlato non mi ricordo in occasione di quale disco forse di Pornografitti. Eh, sostanzialmente le canzoni di questo disco sono state le mie preferite a rotazione per tanto tempo.
2: Sì, sì, eh, di Pornografiti in eh, cui sì. hai detto, oh, no, per, a questo giro Ah no, siccome era su... Um, Wars. Un... No, no, pornografiti, eh, perché
0: pornografiti perché quando Uge poi aveva scelto When Unpressed ho detto, quella è stata la mia ah, prima no, okay, preferita. Okay. E in effetti è andata così anche con questo album. Sono arrivati... È arrivato a ondate e già dalle prime battute, proprio dalle primissime battute del disco che c'è colorato Bulldog con intro allucinante la canzone poi in quanto tale è stupenda già ho detto, ah oh, mamma mia questo qui è un disco della madonna poi vai avanti, c'è la ballata, c'è la cover, c'è tutto c'è tutto quello che ti può servire per prendere questo album e dire ok questo ci sta nei 100 dischi da portare sull'isola deserta senza grossi problemi il, il, il vero problema è che sono due dischi di Mr. Big da portare sull'isola deserta e, e si prendono un 2% che, che non è poco <ride> su 100 dischi. E quindi un giorno la farò la mia classifica dei 100 dischi da portare sull'isola deserta. Sarebbe divertente. Proprio farlo.
2: classifica, quindi proprio dal centesimo al primo, o una, no, una lista. lista. Ok, una ok. Lista, sì, perché poi già così è difficile, metterle anche in classifica è una eh sì. cosa un po' insomma insormontabile. e no, quella ecco, classifica
0: poi sarebbe soggetta come le canzoni preferite. A cambiare nel esatto. tempo quindi oggi magari il mio album preferito invento Bampa Head magari fra un anno il mio disco preferito è Roots de Sepultura magari fra cinque anni è un altro cioè nel senso c'è pieno di roba e quindi c'è tanta roba che potrebbe piacermi tanto. Ruth con
1: la bonus track
0: <ride> quella Pavarotti. con Pavarotti. Sì, 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 assolutamente. Andate a cercare Pavarotti è sempre
1: in periodo anni no, metà anni 90. Credo 96. Mm. penso 96. E comunque anche con le scelte del. Questo non è appunto il secondo disco dei Mr. ma è il terzo. Quindi sfata questa piccola catena che stavamo creando. Questo collegamento involontario in realtà che abbiamo portato in questa stagione di. Album of the Lifetime, però in realtà se diamo un'occhiata siamo più o meno sempre in quel periodo storico che è anche sintomo secondo me di ri- che porta a una riflessione a dire però che qualità che c'era nei dischi che uscivano in realtà
0: Io qua, qua ti fermo è, è un discorso molto nostalgico quello che si sta facendo se si dice che c'era tanta qualità all'epoca, oggi c'è tanta qualità tanta quanta ce n'era allora e ce n'era tanta negli anni 70 dipende da sei, quando sei cresciuto e quanta attenzione hai dato a certi album
1: forse è anche banalmente un discorso di gusti musicali, di preferenze diciamo che caschiamo bene su, queste, su questi sì. generi e quindi vediamo anche più i lati positivi però
0: il difetto vedi è... cioè prendi Ken il guerriero a mani basso il mio cartone animato preferito se a me dicessero Facciamo una versione di Ken the Guerriero identica all'originale magari aggiustiamo un po' cerchiamo di fare ogni due episodi loro ne facciamo uno o uno e mezzo tipo noi quindi lo accorciamo un pochino ma lo facciamo bene con disegni nuovo, nuovo stampo, animazioni nuovo stampo e tutto quanto io sono uno di quelli che ti dice sì perché la storia è molto bella però il cartone animato in quanto tale non è invecchiato così bene da dire Va che figata queste animazioni questi sti disegni. C'è un sacco di gente che invece ti direbbe non toccare che è nel Guerriero. Per quale ragione? Perché ci sono cresciuti e per loro quello è il massimo che si possa ottenere. Per me questa roba qui è figlia del non essere in grado di comprendere le cose buone che ci sono oggi. Oggi escono dischi fatti molto bene, molto belli, di grandissima qualità, di grandissimo spessore. e non soltanto degli artisti che conosciamo e amiamo ma anche di quelli nuovi tanta roba nuova e bella quello è un disco che però io sicuramente ho ascoltato in un momento in cui facevo tanta attenzione a tutto quello che sentivo ogni singola nota per me era importantissima e questo ha causato chiaramente un legame forte perché quando tu sei lì a fare quella roba lì ad ascoltare quei dischi a muoverti perché vuoi imparare, perché sei un musicista giovanissimo quindi vuoi assorbire il più possibile qua c'era tantissima roba da assorbire quindi sono rimasto lì a fare la spugna però non è che sia diverso io mi immagino un ragazzo di, della mia stessa età quindi 14-15 anni che oggi si trova davanti a un disco suo contemporaneo ha altrettanto da assorbire non, non facciamo l'errore di pensare che ci fosse tanta qualità lì perché lo conosciamo bene a quel periodo Magari conoscessimo bene anche questo periodo, esattamente come quello là, quando avevamo meno roba in testa anche, meno confronti da fare, e poi c'eravamo meno legati, no? Quando si dice il primo amore non si scorda mai, è legato al fatto che quelle emozioni lì, tu poi le proverai dopo, ma lì non le avevi mai provate. E quindi quando sei giovane ascolti un disco, è quasi la stessa roba, no? Ti parte quell'emotività incredibile che è un trasporto della Madonna, che poi lo rivivi in altri momenti ma non è più forte come quello non conosco la sensazione ora grazie a questo conosco la sensazione my two cents e probabilmente si potrebbe parlare 5 ore soltanto di questa roba qua comunque lo scopro in quel periodo, da lì diventa un must la cosa buffa è che il cd l'ho comprato tre volte e la prima volta l'ho comprato e l'ho perso la seconda volta l'ho comprato e me l'hanno rubato e la terza volta l'ho comprato ce l'ho lì, tranquillo L'ho
2: <ride> messo in che... cassaforte per onde <ride> evitare problemi <ride>
0: allora, l'ho perso eh, in realtà avevo, ho avuto per anni ancora la custodia ma non il disco e quindi probabilmente in qualche scambio di custodia, soprattutto quando portavo molti cd in macchina, secondo me qualcosa è andato storto in the process e quando me l'hanno rubato mi hanno rubato una cassettina con dentro tipo una quindicina di album in macchina e invece poi vai, l'ultimo l'ho comprato e basta eh, sì quella lì de... mi hanno rubato in macchina 14-15 dischi erano tutti molto belli
1: insomma mi hanno rubato in macchina 14-15 no
0: no. <ride> no 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 nonostante io abbia bazzicato i peggiori bar di Caracas, Caracas. No, no in realtà è così Invece, voi come, come siete venuti? Uggi, per esempio, tu come sei venuto a contatto per la prima realtà, volta? Ascoltando
1: penso che con questo giro di, di album Move Life me sia stata la prima volta in cui ho potuto ascoltarlo completamente. Seppur la maggior parte dei pezzi contenuta fosse a me conosciuta, in realtà. Cioè, la stragrande maggioranza dei pezzi che ci sono, soprattutto della prima lunga metà, devo dire, a parte qualcosa di sparso, li conoscevo quindi in realtà non ho avuto particolari problemi ad ascoltarlo è stato un modo per ascoltarlo in maniera continua, diciamo a modi album e non a modi di prendo i pezzi perché sono in qualche greatest tizio e l'ho sentito in qualche loro performance perché anch'io in realtà ho sentito sicuramente il primo e il secondo disco, quindi il primo penso che sia omonimo Mr. Big, che è quello con le, il cappello e le scarpe sulla copertina e poi c'è l'inintuit che è quello invece del treno che deraglia mi pare sulla, sulla copertina che è quello che mi aspettavo che magari potesse essere scelto eh, ed è anche un disco che ho esaminato con Stefano un po' mentre andavo a lezione da lui e di cui conosco i pezzi conosco e da cui ho potuto apprezzare diciamo, la maestria se ben nascosta e molto misurata in certi casi dei Mr. Big perché in realtà Mr. Big poi senza voler rubare in realtà spazio a Paul perché secondo me è più un discorso che può fare lui meglio in realtà però mi ricollega anche a Come ho Conosciuti Mr. Big è un nome che è venuto fuori in realtà già da anni tra di noi, tra noi due perché mi pare che lui mi avesse detto il tempo ho conosciuto questa band dove suonano Paul Gilbert, Billy Sheehan eh, quindi chitarra e basso nell'olimpo del virtuosismo diciamo e lui mi fa il tempo però mi aspettavo un'altra proposta musicale cioè mi aspettavo una cosa veramente pirotecnica ok come poteva essere il progetto non so di Billy Sheehan con David Leroth oppure già i Racer X di, di Paul Gilbert, dove lui sicuramente si scatena Niente, i Bister Big sono più una cosa molto più melodica hanno sicuramente delle tracce dove si prendono la libertà di essere veramente virtuosi tutti hanno tutti il, lo- il loro buon motivo per essere ricordati come musicisti eh, però magari sono non so due o tre pezzi sull'intero disco mentre l'altro disco hai degli arrangiamenti fatti in un certo modo molte armonie vocali e molti pezzi costruiti anche con, eh, a livello armonico in maniera non convenzionale si può risultino pop i Mr. big in un certo, in un certo... E, e secondo me sono anche facili da ascoltare su, su, su molte loro tracce più di altri loro magari contemporanei. Cioè, ad esempio, ancora di più degli extreme, ok? Eh, pur essendo con questa vena hard rock o vena virtuosa, e si vede già anche lì tutto l'amore che avevano loro per, non so, anche i Beatles, eh, questa, questa cosa. E quindi sono un po' un po' particolari, no? Ti approcci e dici: mi aspetto, la frullata continua di notte. In realtà ah, sì, c'è. <ride> c'è. però è tutto molto più organico. E diciamo, questi sono stati un po' i punti di contatto con i Mr. Big. Che poi mi sembra sono una band su cui sono sempre ritornato durante gli anni appunto per vedere qualche live o anche sentire anche i dischi più recenti. Eh, in questo modo anche per la caratura appunto dei musicisti che c'era dentro ed è generalmente un tipo di proposta che mi piace e quindi ci sono finito dentro molto, molto facilmente. Però ripeto: conoscevo sicuramente di più l'ini eh, di, di Bumphead stesso a parte alcuni pezzi però posso già dirlo finora è stato un, un ottimo riascolto quindi già di quello sono contento però lascio la parola a Paul che potrà approfondire magari qualcosa che ho detto oltre a, al suo
2: eh, posso approfondire dicendo che io sinceramente non mi ricordavo questo, questo aneddoto <ride> di averteli consigliati però eh, meglio così eh, allora io L'album, anche nel mio caso, non, non l'avevo mai sentito. Ma in realtà, non avevo mai sentito per intorno nessun disco dei Mr. Big che avevo conosciuto da. Non so se sia il loro primo Greatest Hits. Comunque, ce l'ho sotto mano perché, ovviamente, non mi ricordo il titolo: Big, Bigger, Biggest Greatest Hits, che è del '96-96, esatto. Quindi in tre anni successivamente a Bampa Head, e in cui sono presenti anche alcune tracce di Bampa Head. Quindi, in realtà, alcuni pezzi, come diceva Ugg, già li conoscevo e già li apprezzavo anche quindi diciamo che non andavo proprio a ascoltarlo a scatola chiusa in blind, blind. No, non volevo utilizzare proprio il termine blind ok però e, e quindi sapevo cosa aspettarmi anche perché appunto anche Paul Gilbert in altre sue forme un po' da solista un po' con i ReserX già lo conoscevo e Tra l'altro nota nota di colore, eh, io già l'avevo anche sentito dal vivo a Corte Maggiore quando è venuta a suonare il Filmor nel 2007 sono andato a controllare la data perché non ero sicuro se fosse 2007 o 2008, comunque del 2007.
1: aveva un suo progetto soliste, Poi c'era buttato solista. dentro la sua scaletta, non me la ricordo.
2: Um, quella precisamente di, eh, di Corte Maggiore non c'è sul set list, okay. c'è quella della, della terza in Italia di quel tour eh, in cui c'erano anche alcuni pezzi di Mr. Big. Eh, alcuni RS Rex, alcuni da solista, quindi diciamo un po' il suo repertorio e... e comunque avevo anche apprezzato perché comunque è un chitarrista che ha il suo da dire, proprio su questo sicuramente ne parleremo nel corso della puntata eh. quindi, quindi diciamo <ride> eh, l'approccio al disco in sé è venuto per via della proposta di Stefano L- la conoscenza di Mr. Big partiva da tempo fa però appunto non ero in realtà mai andato ad approfondire sulla discografia che è un po' una delle grosse mancanze eh, che si hanno in certe occasioni quando magari scopri un artista ma non vai a approfondire la discografia però d'altronde ci sono così tanti, tanti cantanti band eccetera con tanti dischi che hanno fatto che è sempre un po' difficile poi andare ad approfondire ma è anche il lato positivo del, di questo programma il fatto che poi noi andiamo a anche grazie alle proposte de- degli altri compari ad approfondire
0: Sì, direi che tutti quanti comunque siamo consapevoli di quello che sono i Mr. Big, sia da, una, da un punto di vista della carattura proprio eh, musicale, sia da quella poi del, del risultato complessivo del, del loro stare insieme a suonare perché in realtà, sì, sono musicisti ottimi, tutti però qui non danno tutto, cioè eh, il disco da super segaiolo. Bisogna andare un po' a riconoscere le parti veramente fighe musicali. E la cosa divertente è che ci sono. Cioè, tipo in tutte le canzoni c'è qualcosa di veramente figo. Però insomma non sempre si, si autoalimenta come farebbero probabilmente altri musicisti. Faccio un esempio: ex, gli,
1: gli stessi extreme citati prima: è molto più in your face. Cioè, sì, sì, cioè, sì, 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 è, è tutto è tutto 100 e...
2: era forse anche cioè... il discorso che aveva fatto Stefano stesso nel, nella puntata dedicata a pornografiti ovvero il fatto che hanno voluto metterci tutto quello che sapevano fare invece conoscendo anche i musicisti che sono come Mr. Big mi viene a dire che volendo avrebbero potuto fare molto di più dal punto di vista tecnico non che questo però fosse necessario Esatto. Ah, poi, esatto,
0: prendiamo due esempi temperamental qual è la parte figa di temperamental? il ritornello perché c'è la chitarra che fa un giro stupendo molto accattivante che uno non si rende nemmeno conto che c'è però è fighissimo e se lo togli e ci metti solo gli accordi non funziona Cioè funziona proprio perché c'è quella parte lì ed è diciamo nascosta ai più ma è anche imprescindibile Un altro esempio è Promise of the Moon, canzone incredibile, bellissima, soprattutto armonicamente, però in realtà non è che abbia da un punto di vista chitarristico chissà quali robe, chissà quali forme, è che è molto bella e forse in quella canzone lì dici, caspita ma qua perché non hanno fatto di più, dato che loro sono musicisti di un certo tipo? La riascolti una seconda volta e dici. È chiaro che non hanno fatto di più. C'era già tutto dentro. Cioè, era perfetta così. Non era da cambiare in un altro modo, non ci voleva la solo mirabolante. Non ci voleva nulla di più di quello che hanno messo. Quindi, in realtà, io credo che abbiano deciso di fare un super gruppo. Per dimostrare che dentro un super gruppo ci poteva essere un super equilibrio. Questa è un po' la mia visione. E dal punto di vista musicale in quanto tale, credo che ci sia dentro tutto quello che serve per avere una band di praticamente fattura quasi perfetta però tutto mixato e modellato in, diciamo correttamente e non so se l'impressione che ne avete avuto non so Uggie se e vuoi, vuoi prendere parola su magari anche qualche aspetto un po' più diciamo da, da insider musicale
1: ah, è perché appunto quando mi sono approcciato la prima volta a sentire Mr. Big, ho detto, ok, un attimo, cioè ci fanno vedere anche quanto sono bravi, però è l'amalgama che funziona, cioè c'è, sicuramente ci sono tante parti ritmiche molto belle da ricordare, sia a livello di pura scelta di accordi nelle, part- nelle canzoni magari più melodiche, più ballate, sia in quelle più hard rock dove c'è proprio il riffone e che ti fa muovere, belli ritornelli. Soprattutto per le già citate armonie Di cui parlavo prima cioè Loro cantavano tutti e quattro okay? Dal batterista Torpe Che lo ricordiamo perché ci ha, ci ha lasciato Purtroppo eh, In giovane età eh, e, e cantava anche lui Shian e Paul Gilbert Eric Martin che secondo me Nei suoi anni d'oro È uno di quei nomi che non viene tanto fuori Però gran, gran bella voce Che ricorda soprattutto Secondo me a le fonti di ispirazione anni 70 che avevano loro, no?
0: C'è un dettaglio sulla voce di. come si chiama Eric, Eric Martin. Martin? C'è un dettaglio che è, secondo me, fondamentale. Il graffio. Ha questa voce molto graffiata e ogni nota che fa alta tu dici, vabbè, ma è l'ultima che può fare. E invece riesce sempre a farne una in più. Sì. È incredibile. Cioè, Ha questa voce che continua a plasmarsi e sembra davvero che abbia delle prolunghe alle note che può utilizzare eh sì
1: ovviamente poi nel corso degli anni è... si è un po' sottigliato. sicuramente il range come succede anche al cantante che si mantiene meglio nella, nella sua carriera però diciamo che ha, almeno a mio parere ha un gran bel timbro e sta molto bene sulla, sulla proposta che viene portata dalla band pur essendo una di quelle vocalità appunto che mi ricorda i grandi della musica a cui loro si ispirano ma mh, c'è anche questa capacità di mettere magari delle parti comunque acustiche in cui loro stanno, in cui loro stanno a loro agio e, e le canzoni sembrano proprio ben costruite ma non da compitino cioè nel senso non è che ti debbano essere tipo se, che non ti viene emozione no nel senso io non so se riesco a far passare questa cosa sono proprio ben, ben scritte ben fatte ben suonate e ogni tanto i musicisti dicono, sai che c'è? Adesso c'è, faccio l'assolo di basso, ci sono dei pezzi dove, dove c'è addirittura l'assolo di basso. Poi il, il, il tono, il timbro di Billy Sheehan, perché ascolta molti dischi, è molto riconoscibile. Cioè l'impatto di Billy Sheehan è molto riconoscibile. E sicuramente poi per la caratura di quello che, di quello che suona, per che la grandissima esperienza che ha in tantissimi progetti ancora fino ai giorni, giorni nostri, diciamo però quello che ribadisco funziona molto anche da, da un ascolto da chi secondo me si possa anche approcciare per la prima volta Mr. Big eh, cioè anche questo disco va comunque bene pur essendo il terzo ma va comunque bene per vedere le, le frecce il loro arco perché in realtà può piacere appunto a chi è anche solo la sensibilità pop o a chi piace l'hard rock o a chi piacciono anche le ballate veramente da band hard rock cioè qua in mezzo ci sono un po' vari aspetti di altre band che possiamo aver incontrato in quegli anni dalla parte più, eh, più spinta a quella più, più ragionata e, e se, anche se secondo me la butto lì in Italia i Mr. Big non credo siano conosciutissimi è una domanda incredibile è una domanda incredibile
0: perché non siamo un po' alle solite cioè certi musicisti devono aver sicuramente portato il verbo in mm-hmm. giro Altri devono essersi fatti molto i fatti loro. E anche se li hanno conosciuti si sono tenuti la perla nascosta. Questa è la mia idea, eh?
1: Detto anche l'ultima, l'ultima volta, forse proprio durante Pornografitti poi lascio la parola a Paul. Eh, però per collegamento, perché vedo molto collegato il mondo extreme, il mondo Mr. Big, anche per un discorso che poi loro avrebbero suonato anche assieme Paul Gilbert e Nuno. Ma li vedo, mo- vedo molte espressioni musicali in comune, alcune divergenze anche per ambito storico. Quindi mi piace portarli a- assieme nello stesso discorso. però appunto, come gli Extreme, cosa ho già detta, erano molto be- ben in vista per eh, le ballate acustiche. Anche gli stessi Mr. Big, poi avevo controllato, avevo detto che questa cosa. Erano finiti nella compilation di Festival Bar, quando c'era ancora Festival Bar, con To Be With You mi immagino che magari siano venuti anche tipo a suonarla in play, perché, non so, all'arena di Verona magari si trovano i video o se beccate su qualche non so media set extra la volta che rifanno vedere che ansia che mi stai mettendo <ride> però diciamo vedere i Mr. Big a Festival Bar cioè eh, non è come dire vedo Paolina Rubio a Festival Bar <ride> però possiamo
0: dire una roba eh, e magari in questo qui poi chiediamo anche a Polo un giudizio mh, a riguardo è più rappresentativa una To Be With You per i Mr Big a rispetto a una Mortal Worlds per gli extreme. E quindi Paul, una domanda che mi viene da farti è ci sono anche dei tratti un po' pop in questo disco, no? E tu che comunque ascolti anche del pop in generale, no? Alla fine il tuo parere sul fatto che se li avessero promossi in un determinato modo forse avrebbero potuto fare qualcosa di più anche in Italia a livello di vendite e di conoscenza generale
2: eh, in realtà è un po' una domanda difficile a cui trovare una risposta perché poi sul discorso del se una band possa avere o meno successo soprattutto appunto, magari in un altro paese secondo me entrano in gioco così tante variabili che è un po' difficile dirlo. ciò che ha vista la caratura dei musicisti la qualità delle canzoni avrebbero potuto anche perché appunto sono canzoni in generale mi riferisco anche solitamente a questo disco che abbiamo ascoltato senza magari andare ad affrontare il resto della discografia Eh, già solo con questo disco ci sono vari pezzi che potevano essere eh, venduti come singoli al grande pubblico anche europeo senza nessun problema Eh, comunque questa vena pop se vogliamo mettere così sicuramente c'era e quindi uh, il potenziale c'era del perché poi magari non abbiamo avuto successo, probabilmente neanche il successo che hanno avuto gli stessi extreme con More Than Words perché probabilmente come singolo More Than Words è un pezzo che probabilmente è più conosciuto anche di uh, To Be With You al, così come nome o per sentito dire o. Se ti puoi sentire due canzoni, poi alla prima persona che passa, magari è più probabile che Morden Wars sia quella che ti dice: Ah, ok, questa la conosco rispetto a quelle Mr. Big. Poi, appunto, ci sono diciamo, tante variabili. E, riguardo al diciamo Vena Pop, cioè, diciamo che allora, sono d'accordo con quello che ha detto Uge sull'accostarlo agli Extreme, eh, diciamo che ipoteticamente poteva essere tipo un una doppietta del stile Grindhouse quando davi i film in doppietta uno dietro l'altro volendo, come anche hai fatto te nella scelta dei due dischi, da un certo punto di vista sono anche assimilabili un po' appunto per il periodo inizio anni 90, per la qualità dei musicisti, per, soprattutto dei chitarristi, e anche se forse appunto gli extreme con pornografiti avevano un qualcosa di più non voglio usare il termine sperimentale però di, eh, quel pizzico di novità in più forse l'aver anche messo insieme il, il funk Cosa, mentre invece i Mr. Big li vedo un po' più ancora legati a quel hard rock anni 80 anche nello stile della voce da un certo punto di vista eh, nel concetto di Guitar Hero, anni 80 di Paul Gilbert ma anche le influenze che possono essere, tornando ancora più indietro, un album di cui abbiamo parlato anche in debut penso che l'influenza dei Van Allen sia notevole eh, ma anche di altre band anni 70 tra cui gli stessi Free da cui prendono il nome di cui c'è la cover eh, che chiude l'album, eh, appunto Mr. Big e, la militanza di Billy Sheehan eh, sui dischi di David Lee Roth, cioè, tutto, tutto fa brodo per, per andare a costituire un po' la base di Mr. Big. Eh, diciamo, gli ingredienti, comunque, già facciamo pregustare che sarebbe stato un piatto che ci poteva piacere, diciamolo così,
0: decisamente. sì e A proposito di gusti, direi che possiamo iniziare con le canzoni che ci hanno colpito maggiormente. Nel mio caso la scelta è stata ardua Molto molto ardua
1: Vediamo un po' chi <ride> ha <rubato> cosa <ride> Vediamo un po' le ruberie Le ruberie
0: Allora io ho iniziato eh, prendendo una canzone Che eh, diciamo nel tempo si è... è rimasta una delle mie preferite Ho voluto scegliere però una canzone molto rappresentativa Secondo me di quello che era lo spirito dei Mr. Big Ci doveva essere una parte un po' arrabbiato, un po' hard rock una parte super tecnica ci doveva essere una parte vocale di un certo tipo e quindi, e quindi la scelta è stata per The Whole World Is Gonna Know che ha una delle introduzioni più belle della storia dell'universo vero? Eh, è verissimo, cioè guarda, non si può dire un cazzo ha un tiro della madonna quando inizia a cantare la voce super aggressive ma che rimane da dio melodica anche se è aggressiva rimane melodica ha un assolo che non è il più al fulmicotone ma credo che sia uno dei più centrati dell'universo si trova anche il tempo di far fittare l'intro nella parte finale della canzone sul mid tempo sul ah no quello è prima dell'assolo cioè, ma è una
1: roba allucinante qua per legarsi al fatto che è travestita bene in certi punti
0: caspita, cioè è un pezzone della madonna e secondo me questo qui trascende anche l- lo sceglierla come la canzone di questo disco cioè questa potrebbe essere veramente la canzone con cui tu presenti Mr. Big a qualcuno dice: guarda che sono le canzone di Mr. Big tieni, ascolta sto pezzo e poi vai ho un sacco di canzoni che non ho scelto ma che avrei potuto scegliere? Quindi, se mi sentite dire wow! ogni volta che loro sceglieranno la loro canzone, credo di averla però rubata a tutti, perché poi l'ha cercato di mettere questa canzone, ma l'ha trovata. No, non l'hai ritrovata. No, no,
2: e io avevo proprio visto quale avevi messo, ah, perché, perché vi ho visto. finito sulla playlist per altri motivi.
0: Ma l'avresti scelta?
2: Eh, vediamo, ve lo dico. Ah, lo dico hai dopo. Però, se... però non l'hai rubata a me, quindi io passerei la palla a Ugge. Sì, sì, sì così scopriamo <ride> così, per... per ultimo su cosa, cosa ha ripiegato. Così.
0: E quindi se mi sentite fare wow, ogni volta che scelgono una canzone perché tanto credo sia uno di quei dischi in cui mi piacciono non dico tutte, ma tutte. Eh, Ugge, qual è stata invece la tua scelta? E commenta allora a questo punto. The whole world is gonna The know: The
1: whole world is gonna know? È un pezzo che è cresciuto tanto in me nel senso ho imparato ad amarla molto perché in realtà non è uno di quei pezzi che ho sentito nominare subito accostati a Mr. Big ma l'ho scoperto perché poi Stefano ha cominciato a suonarmi in fronte diciamo il riff ok? che obiettivamente è molto bello perché è molto melodico ma è anche abbastanza intricato ed è come se fosse una piccola parte solista messa in realtà come qualcosa che torna. No? È un po' particolare anche come scelta, ok? però è veramente calzante per il pezzo. Pezzo che sono d'accordo con Stefano, eh, sono contento. Comunque, a parte della battuta, sia stato rubato. Quando non ruba niente a nessuno è solo per creare un po' di, di gioco, diciamo. Beh, a,
2: parte, a parte i dischi nella macchina di Stefano.
1: Esatto, <ride> quelli stati rubati sul serio. Eh, però eh, funziona veramente su tutti i livelli. Anch'io qua ho apprezzato Eric Martin aggressivo, aggressivo e il fatto di come mh, sia stato in grado di magari riprendere le varie linee in vari punti e girarle con quell'aggiunta. Ok, per renderla poi unica in quella parte. Poi, appunto, il, il cambio di tempo, riprendere l'intro. L'assolo è molto bello perché effettivamente sta molto bene a livello di scelta di note sulla, sulla parte armonica e, e c'è comunque un lavoro di basso e batteria veramente veramente bello e che completa il tutto molto bene e anche qua se lo sentite nel ritornello i cori fanno la differenza perché ingigantiscono ancora più il suono e, è veramente è veramente un gran pezzo e merita tutto di stare nella playlist quindi quello sicuramente quindi quando l'ho visto che Spotify mi, mi diceva guarda che povero fesso il pezzo Sesane nella playlist cosa fai? Lo vuoi mettere un'altra volta? C'è, eh po-
2: no. c'è proprio scritto così, no, povero eh, Fesso.
1: No, ho detto devo ripiegare. In realtà, come per altri dischi, avrei voluto immediatamente ripiegare comunque su pezzi che già conoscevo bene ok, proprio per un discorso mi tornano in mente ultimamente anche per i dischi che facciamo vado molto di pancia su quelli che mi ho in testo, quelli per cui magari ricanto qualche parte o prendo la chitarra e suono, perché vuol dire che mi hanno lasciato qualcosa, me lo interpreto così, eh, questi segnali quindi c'è un pezzo che magari non dico perché potrebbe magari essere la scelta di Paul o magari verrà fuori con il leftover di Stefano o altro, su cui ero abbastanza Lì da prendere metter, e metterlo nella, nella playlist, ma in realtà ho ripiegato su un, un, un altro brano che in realtà suono spesso e provo a cantare mentre suono, che è già stato citato all'inizio puntata. Che è of the Moon, è bellissimo. È un pezzo che secondo me ha una. anche questo è molto centrato. Mi spiace, magari, utilizzare i termini, però funziona molto bene a livello anche di sensazioni, di mood. cioè. Quando lo ascolto mi porta in un, certo, in un certo stato mentale e apprezzo molto per, com'è, com'è, per come, sia stato scritto, come, come sia stato scritto perché è armonicamente molto bello, con delle scelte molto belle. E la linea principale, diciamo, è veramente veramente da ricordare. E anche qua funziona tanto la parte cantata, ovviamente uno di quei pezzi più ehm, intimi, diciamo, e quindi quel tipo di approccio diverso da ad esempio The whole Wars is gonna know, qua funziona molto bene eh, citazione nel live al Budokan, poi magari teniamo questa piccola particolarità di Mr. Big in Giappone che, che può, può avere senso... Ti Mr. Ho, Big poi. in Japan Mr. Big in Japan esatto, Fusion con gli Alphaville e Guano Apes eh, addirittura se vogliamo nel concerto al Budokan che i Mr. Big fecero, diciamo quello filmato famoso che fecero già nel. Du- du- in realtà già, già sono passati anni, è del 2009. Ehm, prima di far suonare Promise the Moon, si vede Rick Martin che si avvicina. Billy Billy Sciene fa, so che questo è uno dei tuoi pezzi preferiti: no? si, eh sì, si batte qua sul cuore, diciamo, fa specie anche questa cosa che obviamente. Billy Sheehan Che è, ricordiamolo perché chi vuole mettere le male lingue è un chitarrista fallito. Ma in realtà è un chitarrista. No, cioè, diciamo, magari ti aspetteresti più, non so, altri pezzi veramente virtuosi per il modo di suonare di Billy Sheehan E lui, invece, è stato uno dei miei preferiti è the Moon. Però una linea di basso, per the Moon, che sì, è però, intoccabile, però è, è molto più racchiusa come traccia, ok? È, inf- è infatti una di quelle tracce dove viene fuori la loro conoscenza musicale, su cui sono riusciti a plasmare un brano del genere, piuttosto che un brano eh, sparato a mille, dove loro fanno gli unisoni quelle cose lì, no? Si divertono, più hard rock, più roccheggiante. Quindi, questa è stata la, la mia scelta. Un brano che secondo me fa anche da contraltare già The War Was Gonna No, quindi, diciamo, già su. Argomenti e diciamo su una proposta diversa, quindi un po' di omogeneità. E tengo un attimo quell'altra canzone perché potrebbe essere appunto la scelta di Paul oppure uno dei leftover. Magari poi ne riparliamo. Quindi
0: passo la parola al Buon. Sì, però Paul ci fa anche il commento su The Whole World is Gonna Know e Promise Are the Moon.
2: Ok, allora The Whole World is Gonna Know. Uh, allora, erano le canzoni che non conoscevo già. Uh, però in realtà eh, visto che voi due <ride> spesso la nominavate in realtà mh, ci ho, fatto pr- mh, ho cercato di prestare abbastanza attenzione durante l'ascolto però ho detto eh, me la nominiamo così tanto vediamo, <ride> vediamo com'è effettivamente e, me, t- mh, è azzeccata sia per finire la playlist sia come hai detto anche te Stefano di essere rappresentativa del- della proposta musicale Mr. Big quindi mh, secondo me ci sta che che sia finita la playlist appunto eh, concordo anche su, su, sostanzialmente su quello che avete detto entrambi cioè sia la voce che il ritornello che è molto catchy che, che è una caratteristica ricorrente di quest'album in, in realtà è il ritornello catchy eh, la solo che co- così proprio al volo vi dico lo metto tra i tre migliori assoli dell'album poi vi dico magari gli altri due così però a cazzo di cane per usare un francesismo le visage du penny anche. <ride> <ride> Vabbè, mi è partito il momento cazzeggio uh, torno, torno subito sui binari. quindi è eh, eh, un pezzo molto bello uh, però The Moon anche ed era uno di quelli che in realtà conoscevo di, di Brian Mr. Big e secondo me nel, nel lotto delle ballate dei pezzi acustici uh, è anche questo un, un pezzo che secondo me merita di essere messo in vista per se si vuole appunto una piccola vetrina uh, a chi appunto non conosce Mr. Big. Dice, ok, fanno questo, ma fanno anche quest'altro, ci, ci può stare. Eh, in realtà, per la mia scelta, allora non avrei appunto scelto The World War of Com. Non l'avrei. No, no, no. Eh, non l'avrei scelta perché in realtà <ride> volevo rimanere sui pezzi che già conoscevo a meno che proprio fosse venuto una canzone che, che magari non conoscevo che mi fosse piaciuta così tanto da scalzare le altre però alla fine ero iniziato su due, due brani sostanzialmente che erano due facce delle, della medaglia quindi eh, la prima che ho scartato un po' malincuore era Colorado Bulldog eh, perché proprio un pezzo sparato è un, un pezzi che mi diverte di più dell'album eh, anche perché capitavo varie volte di provo- farlo partire in macchina Anni fa, intendo, non, non adesso. Cioè, riascolto e poi ogni volta mi diverto un sacco. Eh? Anche poi con l'intro, con i cani che abbaiano. poi, vabbè, mh, basso e batteria mh, che, che si alternano uno più pazzo dell'altro. Però alla fine ho scelto, invece, la ballatona Nothing But Love. Eh, per, perché sì. <ride> È proprio... Diciamo che tra le ballate del disco è quella che preferisco, eh, anche qui è il ritornello che puoi metterti lì con, uh, con l'accendino <ride> e... mentre canti, eh, poi c'è questo assolo molto breve ma intenso e gustoso, che ah. appunto non, magari non è il... Uh, il il pezzo da far sentire se dice, questo, senti cosa, eh, cosa riesce a fare Paul Gilbert a livello di velocità, di tecnica però che gusto, signore
0: allora, allora, allora adesso vi commento Vabbè, però Parmesan de Moon l'ho già detto anche prima che è un pezzo straordinario e va bene così cioè è uno di quei pezzi che tu lo ascolti e dici cosa ci aggiungo? non posso aggiungere niente cosa ci tolgo? qualsiasi cosa ci tolgo perde tutta la canzone quindi è una di quelle composizioni che Secondo me maggiormente si sviluppano per spiegare un po' il il progetto dei Mr. Big. Invece la scelta di Paul è probabilmente la mia seconda preferita dell'album. Cioè anche quella lì io l'avrei potuta scegliere come una delle mie preferite. Per due ragioni. La solo è meraviglioso e mi diverto ancora tantissimo a suonarlo. Anzi se faccio eh, periodi come questo per esempio no? in cui sto suonando tanto la chitarra acustica molto più che l'elettrica è facile che quando poi deciderò di riprendere in mano tanto l'elettrica e lasciare un po' l'acustica, i cicli, ricomincerò da questo assolo per riprendere mano, manualità eh, ci sono i bending, poi c'è il controllo della chitarra, che c'è la parte quella un po' più forte, c'è un po' di tutto ed è fighissimo, è il mio solo preferito di questo album peraltro quindi poi dopo ci dirai anche i tuoi e... è proprio il mio preferito in assoluto, secondo me quello che calza maggiormente su tutto l'impianto che hanno fatto Colorado Bulldog è un altro pezzo che nella mia vita ha avuto un'importanza incredibile quell'intro è stata una delle cose che ho studiato più a lungo per cercare di capire proprio come si muoveva da un punto di vista proprio delle pennate Paul Gilbert, l'ho visto poi fare un seminario fatto da lui e mentre lo faceva parlava e la cosa mi ha messo un'ansia della madonna perché ha una capacità di sganciare il suo strumento dalla sua voce che non ha probabilmente nessuno al mondo e sostanzialmente lui è fenomenale in quell'intro e considerate che quell'intro è praticamente doppiato dal basso immaginatevi che roba sta venendo fuori, è un unisono generale clamoroso poi altri pezzi che mi piacciono moltissimo sono Temperamental per esempio e mi piace tantissimo The Price You Gotta Pay che ha dentro un paio di robe stupende anche lì una solo molto molto bello, molto trascinante semplicissima come canzone nella struttura nel modo però cazzo va che è una meraviglia e per menzionarle non posso non farlo anche le due cover che ci sono dentro sono di ottima caratura per esempio Wild World è fatta molto bene anche se secondo me è molto simile all'originale quindi Uh, si perde un po' l'idea di Mr. Big che rielaborano e la canzone di Mr. Big anche essa molto simile all'originale secondo me è fatta dun bene da far schifo cioè proprio bella 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 fatta fatta bene l'ho suonata tantissimo insieme a loro perché è molto semplice però ha un attacco bello e bisogna farla in modo preciso non è da sottovalutare se si vuole suonare quel pezzo lì a me sta un po' sulle sulle palle quando le persone magari sottovalutano l'importanza di fare veramente bene una cover quando la vuoi fare nota per nota che se vuoi fare un po' un tuo modo ok però se vuoi fare nota per nota ragazzi dovete mettervi di farlo la tua shortlist invece Ugge avevi altri pezzi che avresti scelto e quello è quel brano famoso invece vabbè mi
1: aspetta mi aspettavo fortemente una scelta di Nothing Ballove Love da parte di Paul ed è il brano su cui sono stato indeciso da mettere A proposito, il
0: ritornello mi stavo dimenticando, da parte chitarristica che c'è sotto il ritornello Bello. ragazzi da studiare Pochi cazzi Bello. Cioè se volete fare i chitarristi nella vita dovete studiare il ritornello di quel brano
1: A livello armonico forse. Sì,
0: ma anche proprio suonare quegli accordi lì in quel modo fantastico
1: ma in realtà ve l'ho detto le canzoni citate mi sono piaciute tutte, tutte abbastanza anche quelle che non che conoscevo meno eh, anch'io le cover l'ho apprezzate comunque pur essendo penso molto simili alle originali Wild Word, secondo me eh, a livello vocale è molto bella rende molto bene e anche l'atmosfera viene mantenuta tutta originali e la parte roccheggiante di Mr. Big dal riff fino a tutta la parte de- della solo con anche basso che è sotto nella solo è molto bella è molto quadrata come canzone però molto molto bella poi anche io parlo su Gada Temperamental, già citata che ha un paio di svisate di Paul non indifferente che col tapping è, è non male c'è una canzone che ho tra l'altro citato prima che non so se sia in Cine Love Like that una cosa del È genere. È bellissima. Che forse ha l'assolo di basso, addirittura. Bellissima. Sì, ha un intervento eh, di basso molto, molto molto bello. Molto molto bello. Sì, sì, sì. sì. Eh,
0: Acustica anche in Cine Love esatto, Like Death, quindi.
1: Esatto. È Colorado Bulldog sicuramente uno di quei pezzi che già conoscevo ed era sul già citato Greatest hits uh, da Paul. Eh, anche perché caratteristica appunto per questo suono campionato dei cani e il fatto di queste sestine a 200 all'ora diciamo che è un po' la eh, Daddy Brother Lover Little Boy di, di Bumpa Head rispetto a
0: Addicted to Death Rush.
1: Esatto, forse sì, anche Addicted to The Rush che è sempre cioè, su primo sto, stavo è sul primo disco. Sto pensando anch'io a quella
2: perché tipo nel Greatest Hits la prima canzone è Addicted to the Rush e quindi dà un po' quell'effetto sul Greatest Hits che dà Colorado Bulldog. su questo. Che però anche
0: la prima canzone è il primo disco. Addicted. Okay, sì, beh, quindi cioè, immaginati sta. quanto la prima canzone sia fondamentale per loro per dare un... Per partire a mille. Okay. Però mi ricordo
1: molto bene Anything for You
0: è una, una parte stupenda di,
1: di chitarra un accordo
0: difficilissimo esatto. da arpeggiare e è un assolo, un assolo bellissimo.
1: molto molto bello e... però sì eh, diciamo che si poteva pescare nel mucchio come hai detto Stefano delle, delle canzoni perché la qualità media è parecchio, parecchio alta e riescono a sviscerare molto bene vari, vari aspetti mh, del rock in tanti, modi, in tanti modi anche negli altri dischi hanno sempre avuto questo gusto particolare anche per, per ogni tanto metterci il riffone cose del genere e... però anche qua funziona, funziona molto bene e... se addirittura si sono presi la, la briga di mettere due cover perché vuol dire che comunque ci, ci credevano anche nella, nel modo in cui sono state registrate quindi quello sicuramente Ah sì, sì. poi la tua invece shortlist, ma triplo, tripla
0: domanda, la tua shortlist, cioè le canzoni che sono rimaste eventualmente fuori cosa ne pensi delle due cover che ci sono dentro, ma poi vogliamo sapere anche i tuoi tre assoli preferiti okay. hai fatto una shortlist anche degli assoli? Va, va Guarda, bene, va bene. Beh,
2: pa, parto rispondendo alla quarta domanda che nessuno mi ha fatto <ride> no, in, no, in realtà, volevo no, <ride> aggiustare una cosa su una Fimbalove del perché l'ho scelta anche del perché l'ho preferita anche a Colorado Bulldog è appunto, un po' per cioè, questo diciamo, dualismo delle due anime, Mr. Big, e ciò che dopo aver scelto la settimana scorsa l'album dei Tool, comunque avevo un po' quel bisogno di mettere qualcosa di un, un, po', un po' romantico, un po', un po' air all'interno della mia scelta, <ride> quindi da film van l'Ove mi sembrava la scelta più Ti <ride> sei seccata. sentito a casa? Sì, sì, mi sono sentito a casa, e, anche perché probabilmente Ancora c'è da fare le ultime decisioni, però probabilmente in questo mio giro non ci sarà nessun album AOR. Quindi Toccava metterci un pizzico Di, di, di amore all'interno del, Delle scene. <ride>
0: che tenero Mi che farei il simbolo del cuoricino Ma tutte le volte che faccio sembra quello della vagina eh? <ride> e, e, poi, e
2: poi comunque sul podcast Non si vede ah, è vero. E, dunque eh, Short list ma in realtà Le scelte che avete fatto a me garbano appunto Mi rimane a Colorado Bulldog Che è diciamo, la mia seconda scelta uh, Le due che avete detto anche voi Ci stanno eh, Forse ecco proprio un'altra che potrà essere magari una di quelli che ho scoperto non ai tempi però un po' più recente, prima dell'ascolto è Press You Gotta Pay e da no, che ci sono quindi mi raggancio alla tua terza domanda degli assoli sarebbero appunto eh, The World War is Gonna Call C'è <ride> con è, con. è forse cioè, perché, bellissimo forse perché mi viene eh, The Change is Gonna come di, di Sam Cooke non so. sai che
0: secondo me è per, è perché ho visto il film: Le sui squad. Suicide squad. Okay. <ride> okay.
2: Quella. Um, the Pres of
0: pay e. The Whole Angels.
2: Non mi, adesso non mi viene il titolo. Uh, what it gonna be?
0: Okay. che c'ha sì, questo signora, solo, vorti,
2: v- solo vorticoso che viene bloccato solamente perché poi finisce in fede la canzone altrimenti andava... immagino che in realtà Paul Gilbert me lo immagino che ancora sta suonando <ride> in ra- no scherzo e riguardo alle cover invece uh, beh, Wild World mh, Già lo conoscevo perché era anche sul Greatest Stitz. Non conosco così bene l'origine di Cat Stevens, intanto che ci siamo diciamo anche di chi è l'originale, però è molto carina: c'è cioè, la parte vocale, come ha detto anche Wugge, ehm, che fa proprio venire voglia di seguire metterti a cantare. E Mr. Big la conoscevo già nella versione dei Free, che è una band appunto. Diciamo la canzone che immagino che da cui loro hanno tratto il nome della band, eh, forse anche per dire a tutti quanti, oh ragazzi, noi abbiamo scelto questo nome da questa canzone, adesso ve me la mettiamo sull'album. E, diciamo che è aderente all'originale, però si sente anche quel pizzico in più che ci hanno messo loro. Eh, mi piace, poi c'è un basso molto figo merito anche del basso che c'erano l'originale di Andy Fresh, che comunque mh, sul, eh, sul brano di Free mh, faceva molto e diciamo che Billisian si è trovato un po' a sguazzare nella sua piscina di caso probabilmente. l'altro, e... c'è la parte dell'assolo solo di, di chitarra che in un certo punto di vista mi ha ricordato un po' i black sabbath non so c'è un qualcosa che mi ha fatto venire in mente forse eh, dal debut che abbiamo sentito anche quello recuperato la puntata debut eh, sui black sabbath e comunque mh, beh la risposta dunque. comunque beh, le, le due cover però fatte bene che ci stanno all'interno del e anche che due proposte anche diverse una dall'altra non quindi due cover uguali tra di loro che magari potevano anche essere di troppo comunque una una scelta variegata
0: io chiudo un attimo il discorso sulle cover dicendo che mm, sono due pezzi che rappresentano le due anime dei Mr. Big l'anima più pop di Wild World World, e quella invece più roccheggiante che fa riferimento ai Free poi dopo in realtà loro, non, non solo quel periodo non soltanto i free si andrà più avanti anche appunto Van Allen sicuramente e comunque diciamo
2: che quell'anima rock anni 70 la, eh, da cui appunto si rifanno ti, fa, ti dicono anche parte anche da questo
0: assolutamente sì ed è, ed è apprezzabile il fatto che senza paura è ecco, che Mr. Big secondo me sono una band senza paura di, di, di sembrare stupidi o senza paura di essere poco eh, diciamo cap- capiti meno di- ti dicono tutto quello che, che sono siamo questo, siamo questo, veniamo da qui ci è piaciuto questo nella la nostra carriera ti fanno proprio un quadro, secondo me fighissimo, giustissimo mio parere personale allora, Ugge, secondo me il disco va comprato ascoltato, non solo perché è uno dei miei Album of a lifetime, ma proprio perché merita tanto, per tanti punti che abbiamo citato, lo consiglierei io sicuramente a chi vuole eh, ascoltare qualcosa di bello e magari un po' tecnico, senza esagerare. A chi vuole approcciarsi alla musica eh, leggera, perché si può ascoltare anche senza sapere nulla di quanto c'è dietro di lavoro, però mi piacerebbe molto consigliarlo a tutti quei musicisti che dicono io sono bravissimo a suonare queste robe e devo metterle assolutamente per farvi vedere e capire un po' cos'è l'equilibrio non di un musicista bravo ma di una band bravissima che trova veramente, non so, eh, il nirvana insieme in qualche modo tu invece a chi e per chi lo consigli questo album? Se lo
1: consigli? Sicuramente il consiglio mi pare d'obbligo um io dopo averlo sentito penso che potrei consigliare sia questo che l'inintuit diciamo solo per un discorso storico avrei consigliato prima l'intuit perché lo conosco di più per, per mero numero di ascolti però diciamo che questo è un bel disco a tutto tondo come detto in più interventi c'è tanta roba la proposta è molto molto omogenea e potete passare appunto dalle parti più eh, ragionate dalle, dalle ballate alle canzoni veramente con la vain hard rock come ha ribadito Stefano eh, le canzoni dove c'è più, più o meno sfoggio di tecnica belle le parti vocali, i ritornelli rimangono in testa e in, in tre quarti d'ora di disco c'è, c'è tanto da ascoltare quindi sicuramente anche se non avete mai sentito o approfondito il nome Mr. Big può essere comunque un modo per entrare nel, nel loro mondo Secondo me, e poi anche per chi magari conosce magari Sheeran, eh, eh, stavo detto di Red Sheeran, tra l'altro, ve sono immaginato che ti fa il tapping sul basso, con la loop station, però vabbè. Eh, che poi è De Bruyne e Sheeran, vabbè niente, sto, eh, sto andando fuori off topic. Però, ehm, e lo stesso Paul Gilbert, magari... Nei già citati progetti dove vanno un po' più sul virtuoso, qua avete la loro cifra di virtuosismo, ma immersi in atmosfere decisamente diverse. E, e lo consiglio anche appunto a chi è, appunto, magari abituato anche a cose me- comunque meno spinte, okay? eh, Può raggiungere, secondo me, sempre per fare il parallelo di vicinanza, un'audience molto più ampia, ad che lo stesso porno graffiti. Cioè Pornografiti secondo me, per usare il garbare che piace tanto a Paul, eh, arriva di più sicuramente ai musicisti e ai chitarristi, tantissimo, tantissimo. Questo non è per forza un disco da chitarrista, cioè questo è un disco che può piacere a uno a cui piace la musica, Ci sono delle belle canzoni. Ed è anche un disco che si può prendere a, a spizzichi e bocconi secondo me, perché non essendoci un filo tra le tracce comunque, questo magari meno rispetto alla stessa pornografia, può essere anche preso per essere riascoltato nei vari brani che possono essere un po' più apprezzati, okay, è Ok, proprio da shortlist, list, no? questo qua, cioè ci puoi riandare su anche senza sentirlo tutto il disco, uh, molto volentieri. Non so se possa essere un disco, nel mio caso sicuramente, da album of a lifetime però è un disco che si ascolta ben volentieri e quindi fateci un giro da fuori invece Paul, domanda che ti faccio
0: anziché a chi lo consigli ma facendo un po' il confronto anche con quel best off di cui hai parlato più volte che conosci bene, trovi che forse è sufficiente la parte che hanno messo nel best off e quindi uno volendo può recuperarsi quello che ha comunque altri altri elementi da altri dischi oppure dici no no, dai ragazzi provatelo davvero questo album
2: ma allora eh, siccome se qualcuno si approcciasse a mr big come nel mio caso partendo da un greatest hits ciò che non farebbe male in generale eh, perché comunque ci sono tanti brani anche di altri album che meritano eh, già sto parlando del punto del greatest hits che avevo sentito io eh, però sicuramente si perderebbe delle altre canzoni molto meritevoli come appunto quelle di cui abbiamo parlato prima che è anche tipo Brasilia e che non abbiamo scelto nella, nella nostra playlist condivisa um, appunto non è a presente però te la perderesti comunque anche le altre canzoni poi appunto il fatto di non essere un, un album che va necessariamente ascoltato, cioè insomma, ok, ascoltato nell'ordine in cui è stato pensato e questo va bene però secondo me anche sentito con il random di Spotify ad esempio non perde più di tanto Eh, comunque le le canzoni non sono così collegate tra di loro e quindi anche sentito in questa maniera funziona lo stesso Eh, comunque è un album sicuramente consigliato penso si fosse capito poi ovviamente eh, per tutti e tre sguazziamo un po' nella nostra comfort zone con un album come questo perché è, diciamo, è un po' il nostro genere e penso visto che comunque ormai il, il treno per il parallelismo con eh, il disco degli extreme è, è già che partito eh, penso che se quello abbiamo comunque consigliato a chi piace il rock eccetera eh, anche ai musicisti eh, forse questo qui è un po' meno ostico sotto certi punti di vista per magari per qualche scelta eh, musicale, questo qui penso che po- davvero potrebbe sentirlo chiunque, ehm, chiunque apprezza un po' il rock ma anche quello un po' più leggero non necessariamente eh, appunto o, mh, degli sfoggi di tecnica o cose un po' più rapide, c'è anche quello però eh, appunto le ballate fanno, uh, creano un buon compromesso e... quindi, Diciamo consigliato un po' per tutti, ma probabilmente qualche canzone piacerebbe anche dav- davvero chi è al di fuori del mondo rock. Eh, anche sul pop c'è della roba sicuramente valida. E mh, intanto, mi era giusto venuto in mente appunto ho separato Billy Sheehan prima. Eh, penso di essere arrivato ai Mr. Big da Paul Gilbert. Nel senso, era un nome che avevo sentito minare, ho approfondito un, un, un po' ho sentito qualche canzone sua, qualcosa di R.S.R.X, ero arrivato poi Mr. Big, però poi eh, c'è stato un momento in cui tipo Billy Shane è, è mi ero un po' preso bene appunto con, con, con il suo modo di suonare il basso, infatti poi me, me lo sento anche qualche canzone dei Niasin, eh, qualcosa anche appunto di due album di
0: David, di David Lee,
2: Roth. Lee Roth e cioè, è un modo di suonare il basso, <ride> come ha detto, detto scherzosamente prima Uge, eh, Diciamo è chitarrista, <ride> mancato e quindi suona, Però è... a me piace, e quindi appunto come hai detto anche te, Stefano, per chi suona, ti... secondo me, questo qua è un album che ti fa anche capire che non necessariamente, anche se vuoi puntare sulla tecnica, devi tralasciare il resto. Cioè, comunque ci sono mh, tante scelte che anche a un orecchio non esperto ti fanno intuire che. Eh, anche abbassando i tempi, anche cioè abbassando il, mm,
0: non
2: mi, la, <ride> di la velocità, diminuendo sì, i di nu- di giri del motore, eh, comunque puoi fare delle cose belle, suonate bene, ma non necessariamente proprio semplici da apprendere.
0: No, è vero, mi piace, mi piace, queste disamine secondo me sono corrette tutte, io sono troppo di parte, quindi ascoltate questo album, ascoltate tutto quello che, ave- che hanno fatto i Mr. Big sono molto molto di parte mi rendo conto però vabbè, è una caratteristica che ci portiamo dietro tutti nei nostri dischi sono quelli che sicuramente ci piacciono tutti. soprattutto tanto.
2: quelli di Album of a Lifetime <ride> <giustamente>. assolutamente
0: <ride> cazzo <ride> se no non avrebbe <ride> neanche senso sta roba va bene va bene va bene è il momento dei saluti quindi grazie mille Uge per aver partecipato anche a questa puntata di Album of a Lifetime
1: Ciao Stefano, ciao Paul, ciao di nuovo agli amici ascoltatori e ascoltatrici del podcast speriamo sia stata una chiacchierata interessante anche vista vista e sentita soprattutto da fuori io mi sono come sempre divertito, ho trovato degli spunti interessanti il disco era nella mia comfort zone quindi sono stato comunque contento di sentirlo e di poterne parlare e niente, ci vediamo alla prossima settimana per... Un nuovo giro, l'inizio di un nuovo giro E chi è che inizia il nuovo
0: giro? Eh, eh? Mi
1: sa che tocca a me medesimo meco, Ah vedi, vedi, vedi Bene, bene,
0: quindi ascolteremo il tuo album of a lifetime Il mio album of a lifetime sì. Non diciamo niente non diciamo no, niente. lasciamo tutto nel, nel mistero Assolutamente, assolutamente Ciao grazie, di nuovo a tutti Grazie mille Uge Grazie mille anche a Paul per aver partecipato E per averci eh, reso partecipi insomma delle sue opinioni
2: Grazie a voi ragazzi, come sempre, è un grande piacere parlare con voi di musica e poi anche lasciarci andare anche un minimo di cazzeggio che comunque sappiamo che anche voi da casa apprezzate. E a proposito di cazzeggio, probabilmente dopo, appena arrivo a casa, mi guardo su YouTube i video di Rock Fujiyama di, con Paul Gilbert, che tra l'altro. È oltre ad essere un gran chitarrista è anche una persona che sembra molto divertente <ride> un, è un pers- minchione sì è, per usare un eufemismo sì, <ride> un min- <ride> è un super lol Do- dove fa eh, altrettanto il cazzone con eh, Marty Friedman e, <ride> che, che ti, ti dà meno probabilmente l'idea di cazzone però è, 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 sembra anche lui Fare il paio con, con Paul Gilbert, e quindi tutto qua. E quindi un saluto anche a voi a casa. E ci risentiamo la prossima settimana. Vedremo quale sarà la scelta di UGE. Ovviamente non anticipiamo nulla, però sicuramente sarà una scelta interessante.
0: Assolutamente sì, non vediamo l'ora di ascoltare altra musica, non vediamo la, l'ora di presentarvela e quindi ritornate qui esattamente fra 7 giorni meno un'ora, il tempo più o meno di Album of a Lifetime. Io sono Stefano, il presidente di School of Sun Rock, vi saluto, vi ringrazio, ci risentiamo molto molto presto. Alla prossima!